0: 大家好，这里是爸爸全的科学占星第八集。这一集要延续第七集还没讲完的下半部，也就是星盘上的星体运动速率的外行星部分。接着火星之后，我们要讲的是木星。木星算是第一个太阳系的外行星，因为火星离地球跟太阳的距离。相比木星之下，算是非常接近，因此某些分类方式上会把火星也算进去是内行星，因为木星的公转周期是12年，而火星只要两，两者的行进的距离的差异可以到六倍的关系。木星一次的顺逆行周期是会顺行两百，大约两百八十天，也就是大概九个月，然后逆行约一百二十天，是四个月的时间。两个加起来需要四百天才能完成一次木星的顺逆行循环的结束，而这个四百天大约就是。一年又一个月，在这个四百天之内，木星会前进大约四十四度，然后退了十度。这是占星上所记录到的资讯。刚刚讲的木星前进四十四度、退十度的时候，木星实际上会前进了三十四度。也就是木星运行的周期，并不是完整的30度的一个星座，而是会多了4度出来。所以，这个多出来的4度会形成木星运行速度的岁差现象，而不是固定每12年都是在相同的星座中前进。那么，外行星的顺逆行周期到了木星以后。就跟前面的火星、水星、金星不太一样，因为它们的移动速度非常缓慢，所以每年大概都有一半以下的时间都会是逆行的状态。那么这些外行星，它们的影响力常常是对更大范围的整群人跟环境因素的变动。大部分人对外行星的感觉通常不明显，必须依靠与个人星体是否有相位关系来观察。但是讲到流年推运上，外行星就是非常重要的观察因素。如果你想要真的了解占星的奥秘，外行星的行进速度一定要掌握。那么。木星在一个星座内3 0度待最久的方式，就是从20度以后开始逆行，到逆行结束后再往前进，约可以达到378天，大约一年又半个月都待在同一个星座。而最快通过一个星座的时候，木星会在进入一个星座在逆行。退回前一个星座，等到顺行之后，再快速冲过下一个星座，只需要七个多月。这是因为木星一次顺行可以前进四十四度，如果逆行结束在二十二度以后，那么木星就可以在半年内冲过下一个星座，然后在下下一个星座逆行十度。而不会退回木星的顺逆行发生点，大约都在太阳跟木星三分相的前后。比如说，今年木星在水瓶座，太阳到达双子座时，木星开始逆行；太阳到狮子座时，与木星的水平对冲；太阳进入九月底。十月中的天平座时，木星逆行就结束了。木星的不可逆区是最大的，每次大约会有24度的范围，大约三个月以上的不可逆区。也就是说，在日、木合相前后12度的一个半月，都会在。那一次的木星运行当中经过一次，这个现象会让这个24度的范围成为一次非常快速的烟火爆发的时间区块。所以每次木星逆行开始的度数，再加上24度，就是下一个年份或下一次的木星不可逆区。比如说， 2021年的木星前进到双鱼2度的时候开始逆行，那表示2022年的木星只会冲过双鱼座2度到26度的区块一次，然后在白羊6度到双鱼26度之间产生逆行现象。木星运行最快的时候。是在太阳跟木星合相的那几天，移动一度所需要的时间大概是四天多。那么木星在逆行的时候，跟太阳对冲移动一度，则大概需要七到八天左右。以上是木星的运行速度。接着我们看土星，土星公转一周的周期大约是。29.5 年，这个是天文学上的数字。那木星会在这个顺逆行周期之间前进19度，逆行约6度，这是占星上的数据。一次顺逆行的时间是顺行 200， 大约230天左右，也就是7个多月。然后再加上逆行的一百五十多天，大约是五个月的时间，累积起来大概是三百八十四天左右。那么土星经过一个星座三十度，大约需要二点五年。在土星之后的外行星,星，因为移动的速度更慢，每年移动的度数都不会超过一个星座的三十度。因此，他们的每次的顺逆行时间加起来，大约都会越来越接近365天。土星的逆行都会发生在日土三分之前，到下一次的日土三分之后结束，跟这个跟木星的速率比较接近。比如今年土星在水瓶座。太阳到达双子座三分之前，土星会开始逆行。当太阳到达狮子座的时候，日土对冲。太阳到达天平跟土星三分之后，逆行就结束。土星的不可逆区相对于木星来说，缩得更小，每次只有大约七度。一个月的不可逆区，也就是说，太阳跟土星合相前后大约三度的前后半个月，土星在那一次的公转周期上都只会经过一次。比如二零二一年，土星到水平十四度开始逆行，表示隔年土星只会经过呃水瓶座的。14度到21度一次，然后在水瓶座的后段才会经历三次的顺逆行变动。太阳跟土星合相时，是土星运动速度最快的时候，移动一度大概需要7到八天，也就大概一个礼拜多。然后在日土对冲的时候。移动一度的时间大约是12到13天左右。接下来我们看三王星，第一个是天王星，天王星公转一周的时间大概是84年，这是天文学上的数据。那么在占星上呢，一次天王星的顺逆行周期。大约是两百一十六天，也就是几个月的顺行，加上大概一百五十三天，也就是五个月的逆行，顺逆行加起来大约是三百六十九天，非常接近一年三百六十五天的状况。那么在这个顺逆行周期之间，天王星会前进大约八度，然后逆行退后四度。用比较简单的记忆方式，就是进八退四，因此天王星一年的实际上会呃往前推进的度数大约是四度。经过一个星座完整经过一个星座三十度，大约需要七年。天王星是三王星当中移动最快的。发生的现象通常也会比海王、冥王更容易观察到，因为天王星象征一个突然改变的局势，它也象征人类对高科技应用的掌握度，因为在三王星以后的距离，人类必须要借用更强大的望远镜。才能观察到它们的运行变化。而海王、冥王除了运行慢之外，它们本身的特质也与模糊、隐藏有关，会主导更复杂的，或是隐藏，或是不可确定的状态的发生。因此，相形之下，天王星八十四年的周期。大约是等于现代人在二十到二十一世纪可以生活的岁数，所以天王星的观察会特别呃呼应到很多人一生当中一生遇到一次的特殊的相位状况或流年的时间点。那么三王星的顺逆行都跟。与太阳相对关系的大十字星象吻合。太阳跟三王星合相时，是三王星顺行最快速的点。当太阳跟这些三王星四分相前后，都是呃三王星顺行开始或是逆行结束的阶段。以目前的天王星金牛当做例子。太阳到达水瓶座四分天王星之前，逆行会结束。太阳会回到去年日天合相，也就是太阳在金牛四月底到五月中时候的度数。当太阳到金牛时，跟天王合相，是天王星顺行最快速的点，会到达去年天王星逆行开始的度数。也就是狮太阳狮子的七月底八月中，然后接着太阳到狮子座四分天王后逆行开始，是今年天王星冲到最前面的度数，也会是明年日天和金牛的天王星度数。太阳跟天王星合相的时候，是它移动速度最快的状态。这时候天王星移动一度，大概只需要18天。当太阳跟天王对冲，天王星移动一度的时间大概需要28天，就是一个月。所以天王星运转速度两个比较快的阶段，就是日天河跟日日天冲。然后我们看海王星，海王星公转一周。大概需要165年，这是天文学上的数据。一次海王星的顺逆行周期大概是顺行207天，就是六个月多，然后加上160天五个月多的逆行，累计加起来是大约367天。这个数字就跟一年365天非常接近了。那在这个顺逆行当中，海王星会前进四度，逆行二度，也就是进四退二。海王星在一个星座三十度所要花费的时间大概是十四年，可以把它当成是天王星的加倍。目前呢，二零二一年海王星是在双鱼座。太阳到达双鱼座的每年的二月底到三月中时候是日海合相，是海王星运行速度最快的时候，也就是前一年海王星逆行开始的度数。当太阳到达双子座四分海王星之后，海王星会开始逆行。这时候的海王星度数。是今年海王星冲到最前面的度数，然后经过太阳到处女，对冲着逆行的海王星，再往下走太阳到射手座的时候，是分海王星之前，海王星逆行结束，这个时候的海王星所在的度数，就是去年二三月的时候太阳跟海王合相的度数。日海合相是每年海王星运行最速点，在那个区块移动一度大概需要二十七天。当太阳跟海王星对分的时候，移动一度大概需要三十六天。这边就可以看到海王星的运行速度最快的时候，经过一度也都要一个月以上。接着就看最后的这颗。冥王星，冥王星的公转轨道因为它的椭圆率很大，每一次的公转周期大概是248年，这是天文学上的数字。那因为它的公转轨道的倾斜度高达17度，因此在每一个星座的停留时间。会有十一年到三十二年，相差三倍的落差。平均起来，大概会在一个星座二十年，但是因为它落差很大，所以这个二十年的意义其实并不是那么明显。目前呢，冥王星在天蝎座时会进入海王星轨道，每年的运行速度。甚至会比海王星更快，只要大概十一年就可以经过天蝎座，而冥王星的一次顺逆周期大概是顺行两百一十二天，也就是七个月，然后加上一百五十六天，大概五个月的逆行，顺逆行相加则是三百六十八天。冥王星在天蝎的时候，每年顺逆行的时候会前进五度，退行三度。而冥王星进入金牛座时，是它最慢、最远的时刻，要经过三十二年才会走过这个星座。所以，当冥王星金牛时候的世代出生时，他可能从出生的时候冥王进入金牛，到他三十二岁。三十几岁出头，冥王星才会进入双子座。在这个时候呢，冥王星的顺逆周期是顺行一百九十一天，也是六个月多；然后逆行一百六十五天，五个月多。顺逆行加起来是三百五十六天，比一年的三百六十五天还要更短一些。冥王星在金牛的时候，每年的顺逆行是前进三度，退行二度。这个可以就可以跟那个冥王天蝎时做个对比，进五退三跟进三退二。冥王星在其他星座呢，我们就可以从呃金牛跟天蝎这个轴线来做个比较。在天蝎前后是天平座跟射手座，冥王星大概要运行十二到十三年，然后再往前面一点，处女座跟摩羯座需要十五到十六年。冥王星在狮子跟水瓶则是接近平均值的二十年，到巨蟹、双鱼则是需要二十五年才会经过一个星座。到白羊跟双子的时候，就开始拉得更远了，需要二十九到三十年，所以这个时间落差到达三倍的状况，会产生很大的世代族群的不同状况。二零二一年的冥王星走到摩羯座的尾巴，我们这时候的冥王星顺逆形势。太阳到达白羊座四分冥王星之后，冥王星开始逆行，这也是冥王星最前进的度数。然后太阳走到巨蟹对冲冥王星，是冥王星最快速的点。到达太阳天秤座九月十月，然后四分冥王星以前，冥王星开始顺行。当冥王星在轨道的近日点，也就是天蝎座的时候，冥王星移动一度最快只需要二十五天，也就是日明河的时候。然后日明冲的时候，移动一度大约三十六天。当冥王星到达金牛座日明河向的时候，移动一度大概需要四十六天。而日明对冲的近地点时，移动一度大概需要62天，也就是两个月。冥王星在天文学上已经被降为矮行星，在现代占星上虽然没有变动，但是它的影响力其实本来就很微弱跟不明显。降级其实是更贴近占星学上对于冥王星的解释。至于被降级的原因，大致上有几点。第一个，呃，冥王星的体积太小，大概跟月亮差不多，跟其他的行星相比落差太大。然后更远的外太阳系还有更大的其他的矮行星，所以冥王星被列入行星就形成一个很奇特的案例。然后是冥王星的轨道过于椭圆，这就像刚才前面讲的，最接近太阳时，冥王星比海王星更接近，但是因为那个冥王星的轨道的倾斜率很大，所以它并不会跟海王星撞在了一起，而是在海王星的上方或下方通过。那么因为这个很大的椭圆率，跟一般天文学上定义接近正圆轨道，然后不与其他的行星轨道重叠不符合，所以也成为把它降级的很一个很重要的因素。然后第三点就是冥王星的轨道倾斜度太大，这个是用地球绕太阳的黄道来当做基准，其他的行星。倾斜率最大的是水星的七度，但是因为呃冥王星的公转轨道太太长太远，所以水星的七度只在太阳的周遭运行，它的实际上偏离黄道的距离是很近的。可是到冥王星的十七度，然后加上冥王星这么远的公转轨道，就会形成一个超级巨大的。远离黄道平面的状况，然后最后的是说，冥王星的轨道的岁差运动是一个很缓慢进行的逆时钟的状态，一次公转248年，冥王星的近日点大概会前进三度，然后在远日点会前进一度。换句话说呢，就是冥王星在运行四千多年后，轨道的远日点、近日点会进入下一个星座。目前二十一世纪的冥王星轨道往前两千年或往后两千年，它的近日点都还是在天蝎，远日点在金牛，所以在人类文明的最繁盛的这个。四千年前后，冥王星天蝎跟金牛的落差会是一个非常有世纪意义的一个特质。然后在西元四千年以后吧，冥王星的近日点会进入天平座，远日点会进入白羊座。不过这个都不知道是几代人之后的事情了。我们这边就可以看到，虽然冥王星被降级了，可是它的公转周期的轨道岁差，居然非常巧合的跟人类的西元纪年的时间大概是同时期的。也就是说，西元元年的时候，大概就是冥王星的近日点在天蝎尾巴开始的时候，然后现在大概走到那个天蝎中段。然后，在经过两千年之后，冥王星的近日点会开始走到天蝎零度左右，逐渐进入天秤座。虽然冥王星在天文学上被降级，但是它的时间标记却如此跟人类文明的发展有着这么神秘的巧合。接下来，虽然已经讲了蛮长的时间。但是还是有一个十二宫位的因素要一起探讨一下，这也是占星上的另外一个重头戏。在星盘上来说呢，宫位带有一个非常明显的个人特质影响，这是因为十二个宫位的变换是二十四小时内的地球自转的规律，也就是在一天当中。你的星盘就可以有十二种的变化，这跟中国的十二个时辰制度是同样的意义。因此，就算我们的太阳星座是死对头，但如果刚好落在相同的宫位时，其实我们也会拥有相同的特质，而不是只看到星座上的状态。那么，星座跟宫位的关系？还可以观察出个人的基本的调性，比如说上升在火象的狮子座，因为第一宫的上升点是代表自我，也就是白羊特性，跟上升狮子的时候会产生同样是火象的三合关系，那么你的火象个性就会特别突出而顺利。如果你的上升点落在火象星座，多半会强化你的三分象特质；当上升点落在处女或天平的时候，则会带有对分象特质；落在巨蟹跟摩羯，则是会有四分象的特质。除此之外呢，十二宫位有四个重要的焦点位置，那就是上升、下降。天顶跟天底，因为除了等宫制之外，十二宫位当中，只有上升点，也就是第一宫的宫头，跟下降点，第七宫的宫头是不变的，而天顶跟天底的位置，会因为地球自转轴与黄道面的倾斜二十三点五度，还有地球球体的关系。在一天当中形成左右摇摆倾斜的状况，就算在赤道天顶跟天底的这条子午线，也会左右进行一次小幅度的钟摆活动。而到达越高纬度的温带或寒带地区，这个钟摆的幅度就越大。而目前较普遍的。三星分工制度的普拉西迪或者是科奇制来说，计算到最高纬度的十二宫位，大概是南北各六十六度。比如你在南纬或是北纬六十六度的地方出生，你出生的时候的天顶就可能距离上升或下降点只有十五度。更麻烦的是，在这个情况之下。上升、下降、天顶跟天底以外的宫位，会因为这样的因素而在四个区块当中移动。越接近赤道时，十二宫位的分配就越平均。然后到南北纬六十六度时，可能会有一个本来应该分配给三个星座九十度的区块，被挤压到剩下十五度。但是其他另外两个更大的区块就会扩大到165度左右，然后在这两个区块里面，会是以等比例放大的方式来划分工位。普拉西迪制跟 c 寇可制的不同，就在于他们划分第二、三跟五六、八九、十一、十二。这八个工位的时候的计算方式会有所不同。那这个复杂的工位因素会造成一天之内，呃，会有完全不同的工位特性。这边呢，因为无法考虑到各种经纬度的关系，所以就用上升跟下降点来讨论工位跟时间变化的反应。因为地球的自转速度最快，所有星体在宫位上的每日行进方向，用我们的肉眼看起来，其实都是逆行的。比如说太阳会从十二宫、十一宫一直逆到一宫的逆时针方向前进，但实际上，呃，如果你用一年的时间来看的话，其实太阳是往前而不是逆行的状态。上升跟下降点，每一天都会移动360度一圈。基本上，它移动一个星座，大约需要两个小时。每一度的移动速率是四分钟，表示说，跟你出生时间相差四分钟的人，呃，会跟你的上升下降点就有一度的差别。上升下降点是持续的逆行。不会再腻，跟太阳、月亮一样。当你的出生时间误差超过三十分钟，而且上升点又位于星座的交接点的时候，要特别注意射宫位的变化，因为宫位是占星中变化速度最快的因素，会因为出生时间不确定而产生很大的误差。所以在分析的时候，必然要保留前后星座的可能性。总结，人生的发展呢，并不是只注重着趋吉避凶，因为吉顺凶逆都在每个人的基本能量当中，会有顺行的星座位置，也会有逆行的宫位方向。更别提有许多的星体的逆行现象，都会让人生在反复的顺利当中，依照大自然的宇宙法则繁衍下去。那么最重要的呢，还是日月的状况。他们一个是地球运动的轴心，一个是以地球为运动轴心，加上他们的能量、体积、大小跟距离，都使得。人类受到日月影响最为强烈，而最容易被观察到。以上是《b 爸爸前的科学战星》第八集。下一集呢，我们来讲星体的朋友跟敌对关系好了。然后拜登的火星天蝎12度，大概在太阳离开金牛座到双子座的时候。就会被天王星金牛对冲到，我们到时候就来看看美国拜登政府会被这个天王星金牛冲到什么状况。我们下次见。